0: Poštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru Slovenske tiskovne agencije v projektu STA znanost. Spletni pogovor smo danes naslovili problematika družbenih omrežij, širjenje dezinformacij, vpliv na družbo in posameznika. Hvala vsem, ki nas spremljate v živo. Svoje vprašanje tudi lahko zastavite na. Uh, Imel na slovo strikojus afna sťa.ksi, in ga bomo sogovornikom zastavili ob koncu našega današnjega pogovora. Uporaba družbenih omrežij je danes za večino neizogibna, ne gre za zabavo, poslovno povezovanje, informiranje, slejko prej se znajdemo v ulogi uporabnika. Z masovno uporabo družbenih omrežij pa se vse bolj kažejo tudi njihove negativne pleti oziroma problematike varovanja zasebnosti, zbiranja in tudi trgovanja z osebnimi podatki, psihološki pritiski in tudi zasvojenosti pa vse do načrtnega širjenja dezinformacij. Te tematike Se bomo sedaj dotaknili v današnjem spletnem pogovoru skupaj z moimi dragimi sogovorniki, raziskovalci, ki jih zelo lepo pozdravljam v živo. Doktorica Sonja Merljak-Zdovc, novinarka in urednica spletnega časopisa Časoris. Dobr dan želim, pa doktor Dan Podjet, antropolog in predavatelj, in naš današnji spremljevalec na poti v službo, bomo še rekli, pa dr. Muhamed Turkanovič, informatik, predavatel in strokovnjak za kriptografijo in informacijsko varnost. Lepo pozdravljeni vsi. Torej, najprej, če gremo na resno plat družbenih omrežij, na njihovo problematiko. Širjanje dezinformacij, kako vse to vpliva na družbo in na posameznika. Mogoče najprej doktorica Sonja Merlak-Zdovc. Pandemija je pospešila že tako bliskovit proces digitalizacije vseh teh vrst socialnih interakcij. Kako vi gledate na ta trend?
1: Lepo pozdravljeni in najlepša hvala za povabilo k sodelovanju. Um, Vsekakor mislim, da se moramo pripraviti na digitalizacijo in ni tukaj rak z njo. Ne? Skratka, ne smemo jo doživljati um, kot neki, česar se moramo samo bati. Uh, je pa res, da ni stvar preprosta in ni enoznačna in da se moramo na vse skupaj dobro pripraviti, tako kot um, sami udeleženci na družbenih umrežjih, uh, kot retimo odrasli, ki prihajamo v stik z družbenimi umrežji, kot odrasli, ki prihajamo v stik z otroki, ki prihajajo v stik z družbenimi umrežji. Vsi skupaj smo v zadnjih dveh letih tako rekoč našo družbeno in družabno življenje preselili na, na splet. Zdaj pa kako ravnati, da nam ne bo vse skupaj pretirano škodlo, je pa stvar širše družbene razprave. Sama imam družbeno mrežje rada, meni mi pač pomagajo hraniti stik tudi s tistimi prijatelji, ki jih sicer ne bi uspela videti in spremljati Se pa vsekakor v zavedam, da recimo, ko gledam svoje otroke, da se tukaj že nenehno soočamo sočamo s tem, da, da jih je zelo težko prestaviti iz naprav v realen svet, pa ne bo to knjigi, k športnim dejavnostim ali pa recimo k druženju s prijatelji. Ne? Zato mislim, da je treba biti širše pozoren na, na, na vse te probleme, ki so jih, um, ki jih je selitev splet pri, pripeljala in potegnila sabo. Krati pa seveda, kot ste omenili na dezinformacije, mislim, da se moramo vsi zavedati, da enostavno smo preplavljeni z informacijami, pa ne samo z informacijami, predvsem z dezinformacijami, ker je teh precej predvsej okoli nas in vsi skupaj, vsem skupaj nam primankuje morda ta veščina, kako prepoznati dezinformacije, oziroma celo zavest, da je morda neka informacija, ki nam jo je posredoval prijatelj, ali pa te, ta, ne? lahko dezinformacije. Še posebej, če nam je nekdo posredoval to informacijo oziroma dezinformacijo za to, kar pač nam hoči dobro.
0: Doktor Podjet, ta bliskovit proces digitalizacije rečeno je, da smo preskočili pet let v procesu digitalizacije. Kako vi osebno gledate, kako smo se soočili tudi s pospešitvi vseh teh socialnih interakcij na družbenih omrežjih? v tem letu oziroma dveh?
2: No, Ta pospešek ni bil za vse ljudi enak in enako hiter. Digitalizacija gre po več paralelnih poteh. Kot je rekel William Gibson, avtor znanstvene fantastike in tudi tisti, ki je iznašel to besedo kiberprostor, Prihodnost je že tu, ampak ni enakomirno porazdelena in nekateri, kar smo opazili tudi med pandemijo, so imeli privilegi, da so imeli pred sabo boljše naprave, boljše povezave, so lahko lažje komunicirali med sabo, tudi otroci seveda, ki so se šolali nadaljavo, odrasli, ki smo delali nadaljavo, veliko ljudi pa je ostalo tam, kjer je bilo ali celo v tem smislu nazadovalo in Ko govorimo o digitalizaciji, moramo govoriti tudi o bolj enakopravni digitalizaciji. E, razmišljati o tem, da te ločnice ne povečujemo, ampak da e, ljudi povežemo, da ne nastajata. Zdaj, kako časih pravim, dve podvrsti človeka. Ena je homo deus, tisti, ki je totalno priključen na vse možne naprave na eh, maskov Neuralink, pa, ki se bo preko slej potopil v Matrico, ki jo, eh, o kateri razmišlja rej Kurzweil eh, leta 2045, naj bi se to zgodilo, no večina ljudi na tem planetu bo pa ostala tu, kjer smo zdaj in to še zelo dolgo časa, torej pred ekrani z razmeroma slabo povezavo. Ko razmišljamo, obrnu bi se na nekaj, kar je gospa Sonja Merlak prerekla in omenila sicer, da skušamo starši odgnati otroke od nazaj v resnični svet. Ampak to je resnični svet, to, kar počnemo, je naš resnični svet. Večino budnega časa preživimo pred zasloni, že v predkovitski dobi odrasli približno 9 ur dnevno, lani med popolnimi zaprti, 13 ur dnevno pred zasloni, torej to je naš realni svet. In tudi informacije, ki jih dobimo po zaslonih, smatramo ne samo kot enako relevantne, kot tiste, ki jih slišimo od nekega sorodnika, eh, soseda, v živo, od blizu, iz oči v oči, ampak celo kot bolj relevantne. Vse nam je neki Prijatel zaupal po Facebooku neko stvar. In prav ta beseda prijatelj, jaz mislim, da je ena največjih prevar v 21. stoletju. Zdaj imamo kar naenkrat na stotine, na tisoče prijateljev, ki nam domnevno hočejo dobro. Dejansko pa v fizičnem prostoru ostajamo vse bolj osamljeni. Tako prav eh, analize kažejo, da se število dejanskih prijateljev zaradi eh, omreženega življenja zmanjšalo. Pa še eno stvar bi dodal, um, zaradi našega življenja na spletu se je bistveno spremenila družbena topologija. To pomeni načini, kako smo povezani med sabo. V preteklosti smo vsi imeli neko povprečno število prijateljev, ki je bilo razmeroma majhno, recimo tam med pet pa pet in 20, tako, zdaj govorim na pamet. Zdaj pa živimo v uh, digitalnih okoljih, Ker se je število prijateljev v narekovajih izjemno povečalo in nekateri so pri tem izjemno obogateli, si nakopičili več tega socialnega kapitala, večina nas pa ostaja razmeroma revnih. Revnih pomeni, da imamo samo tisoč ali pa tisoč povezav na Twitterju, recimo tisti ekstremno omreženi pa jih imajo na milijone. Recimo Donald Trump je takrat, ko so ga vgasnili, nekdani ameriški predsednik, iz je Twitter, ne? takrat je imel 83 milijonov povezav in je bil eden od žarišč infodemije. Torej, v vlogi ameriškega predsednika je bil tudi oseba, ki je lahko twitnil karkoli, da recimo hidroksiklorokin pomaga pri um, popadanju s covid ali pa kakaj druge stvari. Tako da na ta žarišča moramo biti še posebej pozorni, ko razmišljamo o širjenju tega, te digitalne okužbe, infodemije.
0: Mogoče čisto nakratko, če se vrnem na prvi del vašega odgovora, doktor podjet, je ta, ta hitra digitalizacija, ta preskok oziroma ta hiter razvoj v zadnjih dveh letih pomenil tudi hitrejše razslojevanje v družbi, prav zaradi tega, kar ste omenili v prvem delu odgovora.
2: Ja, seveda, hitro gremo naprej, um, ko pandemija nas je doletela kot ekspresni vlak in za nekatere se ta ekspresni vlak tudi oddaljuje, nekateri so pa skočili nan in um, ga pravzaprav šofirajo. In zato sem prej omenil Twitter, Tu se je pokazali prav, zapravo, kdo so dejanski vladari sedanjega časa. Ne tisti, ki objavljajo informacije, ampak tisti, ki pletejo omrežja, tisti, ki um, omogočajo nekaterim posameznikom, da postanejo iz, izjemno omreženi. In Twitter je tudi pač odločil, da neke osebe ni več. Donald Trump kot oseba. Kot neka digitalna persona, ne obstaja več. Vse se ga ni znebil samo Twitter, znebil se ga je tudi Facebook, Instagram in številna druga omrežja. Pač njegov rok trajanja je očitno januarja letos potekel.
0: Doktorica Aha, izvolite, doktor Turkanovič.
3: Ja, se je če sem mogoče ukradil beseda, ampak želel sem povedati, da z mojega vidika, če pravim, uh, vi ste na začetku manili, a uh, smo priskočili dejansko pet let ne, z, z vidika, rekel nas, nas, tehniko, bi rekli, da smo zgolj nadoknadili tistih minus deset, kaj smo bili, no. uh, tako da smo še vedno na minus pet, če, če se smem tako izraziti, Peč, uh, bi se pa mogoče tudi nadovezal na to ne, na komerno poradljenost, ki je doktor Podje domenil, vse kakor, uh, tu je trebno vedeti, da je zelo, smo uvideli, no oziroma mogoče smo celo prepozno videli, da imamo to tehnično, um, rekel, ne rekel, neenakomerno porazdeljenost digitalne potpore. To smo videli, da smo v začetku COVID-a dejansko zbirali po šolah in različne organizacijah računalnike za to, da ker smo šele le čez par mesecev ugotovili, da določeni otroci dejansko nimajo takšnih pripomočkov, s katerem bi lahko sledili po tak Takrat se jaz dejansko zavedal, kako tudi ta tehnično, Nesorazmer dejansko, v Sloveniji je kar na določenem nivoju, ki ga je potrebno čim prej, oziroma se seje naslovila, ampak verjetno z nespravim mehanizmi. Po drugi strani pa je tista netehnična, nesorazmerna porazdeljenost pri razumevanju Te digitalizacije. Ne. Uh, zakaj jaz govorim, da smo minus deset let? Ne. Uh, ker to, kaj današnji otroci uporabljajo, ne, uh, niti približno ne, starejši ali pa uh, populacija 50-60 let uh, ne dojema ne. in se skozi vse generacije je bil vedno so mlajši bili od spreda, ne. Ampak se mi zdi, da smo trenutno, da je ta razpon med razumevanjem, kaj ti mladi sploh delajo, ne, uh, z računalniki med tem, kaj pa dejansko ti ljudje razumejo, da bi se delalo, je zelo velik. Ne. Pa še nekaj. Ne? Zelo se strinjam z tem, da, da imamo veliko število prijateljev, ampak si se strenjamo, da verjetno to niso prijatelji, ampak se jih tudi strokovno imenujemo sledilci. Nisen sociolog, ampak pač si, verjamo, da smo slišali z tisti Danmar number, ne, ki bi naj bil to, da človek lahko zdržuje socialno vez z največ 150 ljudmi, ne. vemo pa, da jih imamo določeni pač na Facebooku več kot 300, 400, 500 tisoč. Ne. In takrat dalje sigurno to več so prijatelji, ampak zgolj sledilci. Ne. In zakaj, bi, zakaj še to razlagam? Ne? Ker ta, Ne enakomerna porazdeljenost. Ne. Veliko krat smatramo, da tisti, ki imajo tisoče sledilcev ali na Twitterju, Facebooku in seveda so si našli tržno nišo danes in služijo in hvala Bogu, da služijo in je to pač eden od novih poklicov, ne. ampak se včasi tudi dojema, da so to ljudje, ki so zelo, bom rekel, digitalno pismeni. Ne. Več sej so, ne? ampak to še vedno ni tisto, kaj bi mi recimo na tehničnih fakulteta želeli, da splošna populacija razume. Ne? Ti ljudje znajo tvoriti recimo videosebine, ustvarjati slike, da so lepe uh, tega, in tako naprej, da si pridobijo sledivce. Ne? Ampak vprašanje, ki bi ga se kakor postavil vsem nam, ne? koliko se zavedamo moči kvalificiranih digitalnih potrdil? Ki so enako vredni podpisom, ne, nas lahko privedejo tudi do sodičnega, pa že v kazenskega postopka, če zlorabimo te podpise, ne, in a si se zavedamo tega, ne, in koliko bi morali narediti, da dejansko a, na, na, na tem nivoju razumemo to digitalizacijo in tehnologijo, ki bi jo lahko izkoriščali v zelo dobre namene. No.
0: In to vprašanje bom zastavila doktorici Merliak-Snovcu. Um, Prav medijsko opismenjevanje. Danes pa se o tem že pogovarjali, a ne? koliko in kako zelo ga manjka pri nas v Sloveniji in kje vidite možnosti, da bi ga upeljali recimo že v ne vem, predšolsko obdobje, v, v šolske uh, učne predmete. Na kakšen način bi lahko dodali to opismenjevanje o zaveščanje, o, o samem uh, opolnomočenju, že otrok o medijskem opismenjevanju? o pomenu tega, kako in kaj na nas vse vpliva.
1: Ja, jaz bi mogoče sam eh, najprej čist mečken še nadgradila prejšnji pogovor, bo se pa takoj vrnem k temu. E, jaz recimo imam tisoč recimo, nekih prijateljov na Facebooku. Ne? Zdaj, kot to draslo se zelo dobro zavedam, uh, da niso vsi uh, prijatelji. Je pa res, da tisti, ki so moji prijatelji na Facebooku, so recimo nekih 90 odstotkih tudi dejansko ljudje, ki jih poznam ali pa jih želim poznati v resničnem življenju. Pro je v bistvu to zdaj že kar dost razumljeno, ne, da se seveda prijatelji na družbenih omrežjih, poziroma oni tako niso večinoma na Facebooku, ampak na Instagramu, kjer so sledilci, kot je reku. kolega, oni to tudi že kar dobro osvojijo. Ne. Dodala bi še glede teh influencerjev, ki so bili vplivnežav omenjeni, Pravi um, oni morda znajo stvarjati vsebine, je poprašanje, kako se zavedajo Kako te vplivajo, ne vplivajo? Jaz mislim, da tudi lelej ta medijska pismenost, pa že vstopi v igro, ne samo digitalna pismenost, ampak tudi medijska pismenost, da se vsi skupaj zavedamo posledic naših objav in ravnanj, v, kot je rekel kolega, doktor Podjet, v, v realnem življenju, ne? ki je v bistvu virtualno, je zdaj že realno naše življenje. Ne? Um, medijska pismenost, vsakako jaz sem velika zagovornica, da vstopi v osnovno šolo iz čisto praktičnega razloga, ker v osnovni šoli so vsi otroci, ne v vrtu. Uh, kot je sicer korisna uh, tudi že v predšolskem obdobju, ne, tam seveda niso vsi otroci, ne, zaradi tega je mogoče ta osnovna šola tako zelo podarjena. Ne. Uh, in seveda, absolutno se zauzemam uh, za to, da se začne že od prvega razreda naprej, recimo, da nekje pri desetih letih otroci običajno dobijo um, mobilne naprave, pametne telefone in da potem tisti ta bolj ustrajni in prodorni starše tudi prepričajo, da jim ustvarijo profile na družbenih omrežjih, čeprav radno po 13 letom starosti, tega sploh ne bi smeli početi, ampak realnost je taka, da to marsikdo naredi. Uh, mislim pa, da ni nič narobe, če se to naredi, če se to dela uh, odgovorno in vodeno. Ko čaka do 13 leta v, v situaciji, ko marsik do drug, dobro, lahko rečemo, da je pol to začaran krok, ne da bi vsi mogli počakati do 13 ampak ko je ta vrstniški pritis tako močen, je spet vprašanje, uh, tudi glede tega, kako se pol otrok znajde, kako stopa v stike in tako naprej. Kar se tiče pa medijske pismenosti, kako bi jo izpeljali, Absolutno mislim, da je tako, kot smo uspešno že upeljali zavest o varnosti na spletu prek programov osnovne šole in potem posledično tudi v srednji in tudi na odrasle, enako bi mogli ravno to um, zavest, kaj so vredostojne vir informaciji, um, tudi kaj so oglasi v končni fazi, um, kako ravnati z uh, sporočili vplivnežov na Instagramu, um, predati otrokom, čim bolj zgodaj in na njim primeren način, zato da to nekako usvojijo in da potem, ko začnejo odraščati in ko začnejo postajati samostojne osebnosti, znajo te veščine uh, tudi uporabljati v vsakdanjem življenju.
0: Hvala lepa, uh, doktor Podjet Vpliv uporabe družbenih omrežij na nas kot na posameznike, na naše obnašanje, na to, kaj si želimo, na to, kako se počutimo. Um, kako vidite vi razmerje med prednostmi in slabostmi?
2: Najprej bi spet komentiral to o otrocih. Jaz mislim, da otroci niso najbolj problematična generacija na spletu, temveč je to naša generacija in predvsem starejša, tista, ki je tudi najhitreje raztoča na Facebooku. Generacija starejših od 60 let najhitreje narašča, spoznala je neke čare spletnega, sobivanja in zaradi tega se dogajajo mnoge res bizarne zadrege. Primer iz dejanskega življenja, um, moja mamo je neka prijateljica fotografirala na morju in želela to fotografijo mame v kopalkah na plaži poslati moji sestri, poslala pa je na ta način, da je pač objavila fotografijo na um, zidu moje sestre, torej na delu, kjer ga lahko vsak vidi. In dobro, ni šlo za neko tako sliko, ki bi, ne vem, sesula karjero moje mame, ona je že tako penzija, ampak vseeno, dogajajo se res neprijetne zadrege zaradi tega, ker uh, ljudje starejši ne znamo komunicirati po omrežjih in sam se pogosto učim od mlajših, tudi od študentov, recimo, ki so bistveno bolj ozaveščeni kot starejši o tem, kako varovati svojo zasebnost, na katera omrežja se priklapljati katere informacije deliti. Tako, um, recimo pred leti, mislim, da bilo dve, tri leta nazaj sem fotografiral skupino študentov na naši fakulteti, to je bilo zadnjič, da sem to naredil, brez vprašanja, zaradi tega, ker je prišla potem do mene študentka iz Nemčije in je rekla, če lahko prosim, zbrišem vse fotografije, ki sem jih naredil, zaradi tega, ker ona ne želi biti prisotna ne na Google, ne na Facebooku, ne kjer ker zdaj jaz tole nameravam objaviti in sem se seveda tega držav. in mislim, da moramo biti prvič malce bolj obzirni drug do drugega, ko objavljamo fotografije ali pa posnetke, ker zdaj je konc konce vsak reporter z terena, vsak lahko gre kamorkoli, posname kogarkoli. Eh, Gospod Martino Kolens Novak posnamem recimo z kamero, ko Ne vem, se zabava na plesišču in boste pa, mogoče, jutri je že slavna osebnost v dobrem ali slabem smislu. Torej, vsakemu od nas se lahko to pripeti, ker oko kamere je pravzaprav povsod. Živimo v ogromnem panoptiku, v stavbi, kjer nas z vseh strani gledajo kamere. In um, Kot rečeno, mladi so na to oko kamere bistveno bolj pozorni kot starejši. Starejši niti ne opazijo ali pa se sekirajo, če jih nihče ne fotografira. Tudi sami objavljamo mislim, bistveno preveč fotografij vsak danjega življenja. Na tem planetu vsak dan objavimo 100 milijonov selfijev samo na androidnih napravah. Torej, če upoštevamo še iPhone in ostale verjetno približno 200 milijonov selfijev in na njih niste samo vi, ampak tudi vaše ozadje, vaša zasebnost, e, poveste, da ste bili v Parizu ali pa na morju, skratka, razkrivamo ogromno in preveč. In enako velja za to, kar počnemo pravkar, pogovarjamo se po Zoomu in ne samo, da vi gledate v mojo spalnico, ta hip, tudi Zoom gleda v mojo spalnico in... Um, Na ta način razdajamo ogromno podatkov. Mimo grede, um, Žožana Zubov je v knjigi The Age of Surveillance Capitalism zelo zanimivo napisala, kako je delnica rumbe, torej tistega sesavca, ki vam um, avtomatsko sesa po stanovanju, poskočila skor za dvakrat takrat, ko so v to napravo ugradili radar in kamero. Zakaj? Zato, ker rumba ne samo, da ima ti dve napravi za to, da se lažje orientira v prostoru, ampak zato, ker lahko podatke potem podjetje prodaja naprej, recimo nekim podjetjem, ki vam bo opremila stanovanje, IKEA mogoče, in ker naenkrat se bo na vašem Facebooku profilu znašla uh, oglas za neko komodo, za neko omarico, ki jo lahko postavite v tisti kot, ki je v vašem stanovanju še prazen. Tako da jaz mislim, če lahko zaključim, uh, predvsem se moramo naša generacija ki je najbolj zablujena generacija, pa še starejši, učiti od mlajših, ki so digitalni staroselci, ki poznajo naprave, ki jih razumejo daleč bolje pogosto, kot mi sami.
0: Ampak verjetno je tudi tu velika razlika med mladimi. A ne? To se verjetno strinjate. A ne? Razlika že v tem, kako je in medijsko pismeni so njihovi starši, da jim to znanje lahko podajo. A ne? Imamo... Žal, žalostne primere tudi mladih, ki preveč zasebnosti pustijo, ki ne znajo uh, narediti blokado med to neko realnostjo njihovega življenja in v tem, kdo je kaj komentiral na omrežju, kako vzdržati to distanco in uh, z neko distanco tudi gledati na vse te všečke pa komentarje in vse. Mogoče, doktor, na kratko, pa potem komentarja obih ja. ostalih sogovornikov.
2: Se strinjam, ampak spet ne moremo kriviti mladih po sebi, ampak starše, ki jim dajemo naprave zelo nerasodno v roke. Torej, um, najprej zaradi te družbe tveganja, ki smo jo ustvarili že v 20. stoletju, Damo otrokom pametne telefone v, v, v roke, zato da so to njihovi spremljevalci v šolo. Če se jim karkoli zgodi, lahko starše pokličejo. Na telefone si lahko nastavimo aplikacije, ki jih sledijo nadaljavo. Eh, lahko jim nastavite celo digitalnega električnega pastirja, tako da lahko eh, potem, če otrok prekorači meja 500 metrov doma, ga takoj pokličete, ki pa si, kaj pa delaš, pridi takoj nazaj in kaj ustvarjamo na ta način, ne avtonomne državljane, mlade ljudi, ki bodo pač bodoči državljani Republike Slovenije in prebivalci tega sveta, ki bodo v bistvu državljani na dalinsko upravljanje in to je tisto, kar me skrbi. Ne bi pa res rad sam te distopične vizije tehnologij, ki jih imamo predstavljali, nikakor, mislim, res pogosto se nekak nekako zagovarjati, nisem ljudist, nikakor ne, ne želim, da razbijete naprave, ki so pred vami, želim samo, da jih uporabljamo v takem, na tak način, da imamo možnost odklopa, kadarkoli, da smo lahko samo ljudje, brez naprav in da ne da one upravljajo nas, ampak da mi uporabljamo in upravljamo njih. To se mi zdi za našo prihodnost bistveno, ker tudi naša glava, ko govorimo o tej infodemiji, Se mi zdi, da je če dalje bolj nadalinsko upravljanje. Slišimo neke informacije in mislimo, da je pač to res tako malenkost nas preobrne v neko smir, in potem počnemo nekaj, pa mislimo, da to počnemo po lastni volji. Pa res?
0: Hvala lepa, doktorica Mirljak Zdovc. Potem še zakratek komentar. Ja,
1: hvala. Uh, jaz se z večino stvari uh, absolutno seveda strinjam, uh, bi pa sam povdarila, da se strinjam tudi z tem, kar je bilo rečeno, da tudi odrasli, starejši odrasli potrebujejo uh, medijsko pismenost, uh, je pa dejstvo, da je otroke najlažje ujeti no, na nek način. Zato jaz pač izpostavljam element otrok v osnovni šoli. Ne. Uh, nekako izhajam iz okoljevarstva, recimo, ko so se otroci v šoli najprej naučili ločevati med odpadki, se pravi, Um, ne vem, plastični zamaški grejo tako ta in tako naprej, so to prenesli domov in so tako posredno naučili tudi starše. Ne? Jaz kot novinarka upažem, da smo mi izgubili eno generacijo medijskih uporabnikov. Ne? Um, se pravi, ko sem jaz odraščala, sem lahko videla očeta, ki je bral časopis, um, ki je spremljal poročila. Današnji otroci te priložnosti nimajo več, oni vidijo svoje starše na neki napravi in čez dobro, kaj delajo ti starši na tej napravi, oni ne vedo. Ne? Zato se mi zdi ta element, da se gre v šole, da se tam otroke nauči. In se strinjam tudi, da, da oni so digitalno zelo pismeni. Ne? Jaz o TikToku nimam pojma, pa to, če se na trepalnice postavim, ga ne bom imela pojma. Ne? Mislim, moja 12-letnica neskončno več znanja o TikToku in otroci so na TikToku. Jaz seveda vsekakor moram biti v, v tem, zato da lahko njo vodim, ampak znam pa ne. Lahko jo poučim posledic njenega ravnanja na TikToku in prevzemanje odgovornosti. In to se mi zdi ta pomemben element, ki ga moramo predati otrokom. Tok na kratko. Hvala. Mm -hmm. Dr. Turkanovič?
3: Uh, mogoče zgolj še komentar z moje strani. Uh, ja, vsekakor je, dajmo samo pomisliti na to, da ko smo še mi bili otroci, ne, uh, in če nam je nekdo rekel, pač, da recimo starši so nam uh, Dali, ker izhajam iz tega električnega pestirja, ki ga je omenjal doktor Podirne. Ampak, če, ko smo mi bili otroci pa smo dobili kazen, pa, pa nam bilo rečeno, da moramo ostati cel dan doma in da ne smemo zapustiti sobe ali hiše ali stanovanja, kakorkoli. Ne. A, smo pač potem iskali, seveda, analogen fizični način, načine, kako se bomo izognili tisti kazni. In tisti, ki so imeli hiše, so mogoče včasih zgolj stopili, a, recimo, skozi okno ali pa kaj podobnega, ali pa čakali, da starše v pa mogoče pobegnili v hodnik pa hitro nazaj. Ne. A, in pri tem smo se pač estudo e mogoče poškodovali, če smo res skozi okno šli ven ali pa kaj podobnega. Ne? In tudi tukaj je, ne? podobno se nam lahko zgodi v digitalnem svetu. Ne? Bolj bomo otroke omejevali z tem, kaj lahko počnejo, kje so lahko z različnimi temi e-oblikami omejevanja. Ne? So otroci enako kot mi bodo iskali načine, ne? da bojo pač to nekako zaobšli. Ne? In tukaj pač se lahko tudi poškodujejo, ne? ampak sveda lahko pač pade omogoče kakšno zanko, ker se bodo recimo začeli lotevati nekakšnih obhodov našega požarnega zidu, ki smo si ga mi prijel, pripravili, digitalne. ki ga na koncu niti starši več ne razumemo, kaj so naredili, ne, ampak se bodo s tem naši otroci mogoče zapletili kakšna bolj temačna, temačne okvirje interneta. Drugače pa mogoče še zgod, komentar o problematične generacij. Še bolj se strenjam, dok to podjedamo o tem, da je problematična generacija naša in naših starejših, oziroma vseh, ki smo starejši, ne, je predsem ta, da Nismo živeli z uh, digitalno tehnologijo kot naši otroci. Oni so se naravno prilagodili temu in naravno vedo, kaj je dobro, kaj je slabo. Mi smo prileteli v digitalni svet in pri čemer se postavi zgolj en primer dan. Recimo naši starši so v času uh, svojega mladosti ne, brali časopise in o, 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 resnica zvedeli o verodostojnih viri, kot so večer, delo, mladina, vseeno kaj so brali. Ne. Uh, ampak tam so dobili neke vsebine, ki so bile pregledane, dobro urejene in dostavljene nim Sedaj pa recimo naši starši gredo na Facebook najdejo neko hotline novico, ki je pripravljena z mondo.info.xy spletne strani, katero njih ne ve, greš gor, milijon seveda je reklam, ne? ampak je tam neka novica. In tukaj je zdaj ta problem, da so to ljudje, ki so odraščali s tem, da je portal novic tisti, ki je verjo dostojen, in njihče še ni povedal, da kakšna je razlika med ne vem, neki spletnim uh, domeno.xy.info ne? in ne? In uh, Za njih je dejansko to na izgled podobna zadeva, ne? čeprav verjetno pa jim njihče še ni razložil, da pa treba gledati domeno, treba pogled kdo so v bistvu to, da je verjetno neki razlog, da je tam milijon reklam na tisti uh, spletni strani in tako naprej. Ne? In tu je potem tudi ta uh, eden veliki vzroku, da pridemo teh dezinformacijami med reko, veliko količino populacije vseh nas v Sloveniji in tudi v Evropi in celem svetu.
0: Opismenjevanje v medijskem svetu torej vseh generacij. doktor Podjet, čisto na kratko še komentar.
2: Jaz strinjam se in zdaj mislim, da smo prišli pravzaprav do bistva problema. Živimo v kultu amaterizma, amaterskega novinarstva in amaterskih medijev, ki smo vsi mi, tudi jaz sem mediji, vi ste mediji, vsi tu, ki smo na zaslonu, smo mediji, in vsi gledalci so pravzaprav medij zase in imajo možnost ustvarjati uh, svoje neke medijske vsebine, jih deliti z drugimi smo uh, distributeri vsebin, uh, scenaristi vsebin, režiseri vsebin, uh, kamermani, snemavci, novinari, vse v eni osebi. In uh, hkrati smo tudi kuratorji lastnih vsebin. In to je tisto, čemur ljudje verjamejo. Pač meni ali pa komu drugemu zaupajo, zato ker pač redno objavljam na njihovem zidu sporočila, pa zato ker sem njihov prijatelj na Facebooku seveda, ne? in tu se mi zdi, da je bistvo, ne? komu prvzaprav verjeti. Teža medijev se je porazgubila, teh klasičnih, tradicionalnih medijev, televizije, radija, časopiscev, hkrati pa pridobiva moč posameznik, ki vse bolj postaja influencer in ima tistih, zaradi svojih objav, tistih 15 minut slave, o katerih je govoril Andy Warhol.
0: No sicer na srečo smo vseeno beležili velik porast uh, uh, branja časopisov na začetku epidemije in tudi uh, gledanja klasičnih medijev, kot so uh, radio, nacionalni radio, nacionalna televizija, oziroma televizija v splošnem, ampak če se vrnemo nazaj na družbena omrežja, uh, kakšno vlogo so imela družbena omrežja pri fenomenu, kot je, recimo, ne vem, proticepilsko gibanje v Sloveniji. Ja ne? S tem imamo zdaj še znanstveni smetima ogromno težav, kako odgovoriti na vso to ogromno količino um, fake newsa oziroma napačnih, lažnih, nalašč lažno zavajajočih, uh, informacij. Uh, mogoče, doktor Podjet, uh, če sva na v tem trenutku tako, na samem začetku, uh, vaš odgovor.
2: Mislim, prvi. Problem, ki ga moramo rešiti, je, kako identificirati lažne novice. Jaz mislim, da moramo podobno kot pri, recimo, pandemiji covid a ravnati tudi pri infodemiji. Če primerjam neko drugo epidemijo, recimo epidemijo AIDS-a oziroma širjenja virusa HIV, na katero smo tem času kar malo pozabili, je bistvo za njeno zaezitev prav to, da najdemo žarišča okužbe, ljudi, ki imajo. Izjemno veliko spolnih partnerjev. To so tisti ljudje, ki okužbo tudi širijo, in jih je treba ozaveščati, identificirati, in uh, na ta način preprečiti širjenje virusa. Podobno je, seveda, in s COVID-om, uh, torej identificirati super prenašalce in z lažnimi novicami. Kdo pa so ti ljudje? Pozorni moramo biti na tiste, ki so najbolj omreženi. Tako kot je recimo igralec Woody Harrelson, ki je pred časom Kako leto nazaj že objavil novico, da je e, cepivo zopar COVID seveda povezano z e, telefonijo 5G in nekako, ne vem kako sta se ti dve teoriji pravzaprav združili v eno in to novico objavil na Instagramu in je videl njegovih, mislim, da tri milijone sledilcev. In to je bila tista detonacija, atomska bomba. Mislim, če bi jaz to objavil, bi pač videl, ne vem, 2000 ljudi. On je pa v enem Kliku, v obistvu informacijo razširil med, 2000, med eh, 3 milijoni ljudi in um, hkrati je on oseba, ki ljudje zaupajo, se je vendar Woody Harrelson, se je, eh, smo ga videli, kako prepričljivo nastopa v vlogah, um, recimo v seriji um, True Detective in drugih, tako da pač to človek, ki mu zaupamo. In to je problem sedanjega časa. In jaz mislim, da moramo Ko bomo naslednjič soočeni s tako situacijo, koli kriza že bo, moramo se združiti družboslovci, humanisti, računalničari, strokovnjaki za medije in skupaj ukrepati tudi takoj, takoj, isto sekundo um, za jezid, tisto novico, ki se širi, z informacijami, ki so preverjene, kredibilne, znanstveno podprte. Sam recimo spremljam neko skupino na Facebooku povezano z covid in cepljenjem, mislim, da se reče Science Mamas Vaccine Forum, in skupina žensk, mamic, ki so hkrati tudi znanstvenice, je sklenila, da bo na kredibilen način odgovarjala ljudem po poti, ki jo oni poznajo, torej po Facebooku. In njihov način se je skazil za izjemno prepričljiv, tako da jim sledijo tisoči, zaupajo tisoči, zato ker so mame, zato ker so znanstvenice in zato ker komunicirajo z njimi na tak način, ki jim je znan, ker so njihove, pa bom zdaj to besedo, prijateljice, pa če tudi na Facebooku. In tu moramo izkoristiti moč, spletnih medijev in moč tistih posameznikov, ki lahko dostopajo do ljudi. Tudi kako širiti prave informacije. Zakaj recimo ni Slovenija, kot je Finska naredila, uporablja vplivne že influencerje, želani med prvim valom epidemije, da bi širili neke kredibilne informacije. Jaz sem pripričan, da en post Luke Dončiča na Instagramu bi naredil mogoče več kot celotna kampanja Republike Slovenije. Zakaj? Zato, ker bi dosegel tudi neke ljudi, do katerih informacije sicer ne pridejo, ki ne spremljajo jelka kacina recimo na televiziji Slovenija, ko se javlja stiskovne konference. Pač moramo vedeti, da do nekaterih ljudi te informacije sploh ne pridejo. In zato moramo v novem času, v prihodnjih krizah razmišljati onkraj eh, tradicionalnih medijev.
0: Doktor Trukanovič, ali ta zasebna podjetja, ki upravljajo z družbenimi omrežji, naredijo sploh kaj, naredijo dovolj v smeri preprečevanja, širjanja, dezinformacij in ali sploh je to njihova odgovornost?
3: Zelo dobro vprašanje, ja. v, v, v Ameriki se bi rekel, se bije bitka a, tudi na političnem nivoju, ali je odgovornost teh velikih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in tako naprej, a, tudi v tem, da sami nekako nadzorujejo, kaj se objavlja objavljanje njihovih platformah. Zdaj seveda ti, a, ta podjetja se izgovarja, da so oni zgolj medi, ne, pač ki prepušča ostalim ne? in če bodo oni prevzeli vlogo, da bodo odločali, kaj kdo objavlja, ne? potem bodo oni avtomatsko postali ne več internetno podjetje ne? in ponudnik platforme, ampak so postali dejansko že novinarska platforma. In Če so postali novinarska platforma, potem bodo avtomatsko padli podkup nekih drugih zadev. Zdaj seveda je, obstaja, bom rekel, prav eni in drugemu pogledu, ne? ampak dam vam zgolj en primer, Uh, v, v mojem laboratoriji se veliko ukvarjamo z, z blockchainom in pred uh, tremi leti smo želeli uh, veliko uh, informirati javnost o tem, kako je ta tehnologija smiselno uporabna tudi za druge zadeve, kot pa zgolj kriptovalute, za katere so se v medijih poročalo, da je to zgolj za pranje denarja in ne vem kaj še vse. In smo organizirali eno delavnico za javnost, pri čemer smo želeli doseči čim večjo publiko. In smo se odločili, da bomo pač zajeli Facebook oglasen. In ker smo v naslovu naše delavnice imeli omenjen blockchain, je Facebook v takratnem situaciji enastavno nam blokiral. In Za sedem dni objava ni stekla, zato, ker so imeli algoritem, ki je develeval, da kar koli je povezano z blokčajno in kriptovalutami, enostavno blokirajo. Če tudi so mi želeli informirati ljudi, kako je to dobro ali slabo. Tako da, a, obstajajo tehnike in ta podjetja jih imajo in bi jih lahko uporabila, da kontrolirajo, kaj bi se objavilo ali kaj ne. In um, ne vem, če ste uh, opazovali, ampak mislim, da nekaj na Al imate en dober um A, 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 dober dokumentarec o pregledovalcih sebin z Facebooka. Dejansko to se konstantno dogaja, ampak seveda te, te institucije si tega ne morejo ali pa ne želijo privoščiti in vprašanje je, če si mi želimo, da bo odzadaj dejansko nek umetno-inteligenčni algoritem, ki nas bo dejansko odrezal glede na to, kaj on misli, da je seveda prav. Kaj ti, ta umetno-inteligenčni algoritem, se bo naučil glede na vzorce ki smo mi jih mi nekako prikazali. In hitro bi lahko tu padli pod nekakšne bajest informacije ali pa kaj podobnega. Zgolj mogoče še en primer iz tistega dokumentarca, pozavlj sem kako ime, ampak recimo Facebook ima zaposlene na Filipinih tisoče ljudi, ki pregledujejo to, kaj mi objavimo. In njihova naloga je, da dnevno spremljajo naše objave. In če kršijo reko, te uh, policy, ki jih Facebook definira, potem dejansko ne objavijo tega posnetka. Ampak, kaj se je začelo dogajati, je, da v določenih trenutkih pa ne smejo presegati pravice uporabnika, da pove, kaj želi. In eden od tistih je recimo se pred kamero želel, pač ne vem, če je to smiselno, to zdaj razlagam, ampak pač dejansko narediti a, samo mor. In dejansko, če tudi so vedeli, da to želi narediti, ker niso smeli prekiniti, dokler recimo do tistega ni konč, končno prišli. Drug eksces ali pa ekstrem je, ne, da recimo v, v državah, kot so Pakistan, Indija in tako naprej, internet ne poznajo, kot ga poznamo mi. Tam za njih ni internet brskalnik, pa 24h, pa ne vem, STA, pa ne vem kaj še vse. Ne. Tam je za njih internet Facebook in dejansko dobijo informacije, zgolj preko Facebooka in Facebook je njihov edini medij interneta, s katerim se dotikajo. Kar pomeni, da pa novice dobijo od vse svojih sledilcev, njihovi sledilci pa so podvrženi, določeni recimo ne vem, ideologiji. Kar pomeni, da njihovo dojemanje realnosti skozi novice, ki jih dobijo iz strani Facebooka, Facebook jim pa sortira tisto oziroma ponuja tisto, kaj njihova Krog, v katerem se nahajajo ideološki itejansko podpira. Tako da, recimo, enostavno nikoli ne bodo dobili neke kontrainformacije o tem, ali je določen dogodek uh, smiseln ali ne. Enostavno nima nekega okvirnega medija. Ne? In to ne govorimo o tisočih ljudi. To seveda so Indija, Pakistan, to so milijoni ljudi, ki dejansko na ta način doživljajo internet, sicer ne dejansko kot mi, ko se na koncu še vsedemo za TV, pa mogoče še pogledamo recimo nacionalno televizijo in slišimo mogoče kaj bolj objektivnega.
0: Danes smo se že dotaknili trgovanja z osebnimi podatki, dr. Trukanovič. Kje iskati rešitve? za problematiko zasebnosti in trgovanja z osebnimi podatki. In mogoče to politična regulacija, so to tehnološke inovacije, je to skupek tega obojega širše?
3: Jaz mislim, da je skupaj obojega in tu se veliko že uh, dela na tem, Evropska unija je že pred leti dejansko uh, definirala, ampak bolj zaradi, mreko nacionalnih interesov, da se podatki uh, državljanov Evropske unije ne smejo hraniti nikjer izven geografske lokacije, torej strežnikov, ki niso v Evropski uniji, uh, da potem seveda z GDPR-om smo veliko dosegli. Ne? Uh, čeprav vidimo, da GDPR že postaja skoraj že zgolj na papirju, vprašanje, koliko se potem res uh, vpeljuje, kaznuje tisti, ki sicer tega ne, ne naredijo. So pa tudi tehnološke, tehnološki napredki ne? in sicer tukaj poznamo recimo pristope tako kot je self-sovereign identity, pa self-sovereign information. Ne? To pomeni, da imamo že na, na vidiku tehnološke rešitve, ki nam bodo omogočile, da za svojo napravo mi dejansko kontroliramo, kje bodo naši podatki stranjeni, s kom jih bomo delili in tako naprej. Ne? Ampak. To so tehnološke rešitve, ki seveda imajo spet svoje prednosti in slabosti, ne, so zelo kompleksne. Ne. Če se vrnemo nazaj na populacijo, ki ne razume kakšna razlika novice na Facebook profilu, za jim boš pa dal v roke, recimo telefon, ki ima neko določeno aplikacijo, s katero lahko kontrolira, s kom bo delil kakšne podatke, smo dejansko tam, da bi lahko ti ljudje oziroma mi dejansko to uporabniško prijazno uporabljali. Ne. Zato Z tehnološkega vidika ja še vedno trdim, da smo minus deset let, ne pa plus pet let kakorkoli preskočili. Tako da ja, oba dva pristopa, mislim, da sta prava, Pri čemer pa upam, da bo ta politični, strateški nivo dohitel neke, neke meje nadzora na tem, kaj se lahko naredi, ker ta tehnični boš nekaj časa trajal, da se bo naredil uporabniško prijazen in da ga, bodemo, da ga bomo vsi mi seveda tudi znali uporabljati. To
0: Mogoče, doktor, podjet, tudi politični se bojim, da je zjemno počasen na tem področju, a ne? da nas svet prehiteva, da nas oglaševalci prehitevajo, da nas tvorci družbenih omrežij blazno prehitevajo, da vejo nas že dovolj za celo naše življenje, pa življenje otrok in vnukov.
2: Ja, um, količina podatkov, ki jo vejo v nas podjetja in tudi nadzorne institucije, kot je um, ameriška National Security Agency, so neverjetni. Um, Edward Snowden je v knjigi uh, Permanent Record uh, razkril, kako velika je ta količina podatkov. Uh, je, da je že takrat pred leti zbrala NSA s pomočjo Googla, Amazona in drugih podjetij, ki so posredovala podatke te instituciji, 5 zetabajtov podatkov o ljudeh. To je 5 milijard terabajtov. To pomen en računalnik, tako kot je mogoče zdaj pred vami, o vsakem od nas praktično na tem planetu. in Potem je nekdo zračunal, če bi te podatke natisnili na papir, pa jih zložili v fascikle, pa dali na police in vse to dali v eno zgradbo, bi bila ta zgradba Po velikosti večja od Evrope. To pomeni, da ustvarjamo ta hip družbeni zemljevid, digitalni družbeni zemljevid, ki je večji od dejanskega družbenega zemljevida. Mislim, tudi Google ne pozablja tega, kar ste obtipkali vi leta 2013 v Brskalnik, ne pozabi tega, kar ste obtipkali Mi pa govorimo pri ljudeh, da nimajo najboljšega kratkoročnega ali pa dolgoročnega spomina, Ljudje stvari pozabljamo, odpuščamo konec koncev, ta naša digitalna sled pa je izjemno dolga in na to pogosto pozabljamo, ko objavljamo informacije po spletu. Še na eno stvar bi opozoril, v kateri še nismo rekli nič, zapiranje v informacijske mehurčke. Sam spremljam to temo, ker sem tudi sam v svojem mehurčku vse bolj očitno in skušam ne od ljudi zaradi tega, ker razmišljajo drugače kot jaz, tudi če imajo drugačne mnenje o cepljenju, o kovidu, o politiki, o čemerkoli, ker vem, da me vsaka taka od ali blokada omejuje v lastnem mehurčku. V Sloveniji se mi zdi, da smo ta hip res razcepljeni in to na najrazličnejše načine. Politično, na leve in desne, na področju covid na tiste, ki zagovarjajo cepljene in tiste, ki ga ne. In v bistvu ne komuniciramo več med sabo, med temi skupinami, to se krečemo še tako kot s kakimi katapulti, obstreljujemo nadaljavo, več komuniciramo samo v naši tej Soni ugodja v našem mehurčku, kjer nam seveda vse, kar objavimo, vsi prikimavajo. Čepak kdo ne prikimava, pa seveda odstranimo. In na ta način ostanejo neke dezinformacije ali pa informacije, vse vseeno, tudi kredibilne informacije samo v eni skupnosti, ne prodrejo nekam drugam. In zato doskrat opozorim, da bi bilo res smiselno spet se povezati, ne samo digitalno, ampak tudi fizično, zato, ker nam je to bistveno bolj blizu ljudem. Mislim, bistveno teže se skregamo uh, iz oči v oči, kot pa se skregamo z 280. imi znaki na Twitterju. Tam smo res moramo biti kratki, ostri, žaljivi. Zakaj? Zato, ker take izjave potem tudi izstopajo iz siceršnega povprečja. in Potem boste dobili cel kup loskačev, novih sledilcev, ki bodo podpirali vaše izjave. Tiste, ki so pa bolj benig, bodo pa ostale neopažene. In ko sem prej rekel, da je v bistvu ni virtualnega prostora, tak način komuniciranja opažam se vse bolj prenaša tudi iz digitalnega v fizični prostor. Se, če gledamo kako televizijsko debato, kjer se pojavi skupina politikov, jih je krtežko poslušati, moram priznati, zato, ker govorijo podobno kot na Twitterju. Eden čez drugega in drug mimo drugega. In naučiti se moramo znova po tej kovidski situaciji, ko smo bili zaprti dve leti med štirimi stenami in pred ekrani, govoriti iz oči v oči in predsem poslušati drugega. To pa se mi zdi, da nam je kar težko.
0: Dr. Turkanovič, jaz bi se pa vrnila na, na količino podatkov. Koliko se sploh zavedamo, kaj vse ona se vejo? Pred kratkim uh, smo se v, v krogu prijateljev pogovarjali in je bilo slišati izjavo, samo pomisli sem na ta nakup, pa se mi je že prikazalo na mojem družbenem omrežju. Um, kaj vse se o nas ve in kako v bistvu omejiti uh, vse te podatke, ki jih dajemo, če to želimo seveda? Uh, V bistvu smo prišli do, do te hitrosti, ko želimo na brskalnikih priti do svojega cilja tako hitro, da sprejmemo vse, kar je potrebno sprejeti, da pridemo do našega cilja brez razmišljanja.
3: Ja, mogoče zgolj kot za intermeco. Imam eno prijateljico, z kateri v družbi smo ravno o tem pogovarjali in je sama nekako omenila, da Pač Nije pa je to všeč, je pa všeč da, uh, ko pa gre po nakupih, da dejansko potem dobi točno tisto, kaj, je, kaj, kaj, kaj ima rada. Ne? Uh, ja, pač to je sicer eden od, od načinov, ne? ampak uh, mogoče zgolj, da razložim, kaj so, kje se vse zbirajo podatki. Zgoljimo samo par primerov, da vam ne vedem. Ne? Uh, definitivno tisti, ki smo ki recimo Android telefonov, če si jih nismo pravilno nastavili, če smo si omogočili nekje, da podpiramo glasovno upravljanje telefonov, tam je med nastavitvami potem tudi ena od možnosti, da pomagamo Google, da sam se uči iz naših ukazov, kako bi nam pomagal. Takšne nastavitve dejansko skrivajo za seboj to, da mi Google in podobnim korporacijam dovolimo snemanje naši pogovor, Tudi, recimo, ko se mi dejansko nismo kliknili gumb in rekli, ukaži, recimo, ne vem, pokliči, ne vem, uh, ne vem, mamo ali nekoga. Ne? Uh, in dejansko ti telefoni v zadju snemajo to in zaradi tega boste vi, recimo, če ste se pogovarjali, recimo, ne vem, o, o odročenih superega, boste potem naslednji dan zvečer dejansko dobili tiste superge na Facebooku, ker imate te nastavitve omogočene. Zdaj seveda veliko nas si nima časa vzeti pa iti vse tiste nastavitve, oziroma pri bi jih morali tako tako vse onemogočiti, pa omogočiti res tiste, ki si želimo. Drugi primer je, mi mislimo, da ko gremo na določeno spletno trgovino, da si ta spletna trgovina zgolj zapomni recimo naš IP naslov, pa kdo smo mi, recimo naš e-mail, pa niti približno ni tako. Mi imamo danesko tako eno ane piškotke in seje, ko se prijavimo na te spletne strani, bodi si Facebook ali druge spletne trgovine. Iz teh piškotkov in iz teh sej se enormno informacij Recimo, dobi. Recimo, dobi se zgolj to, da ste vi prijavljeni. Mi točno vemo, s katere naprave ste prijavljeni, kateri uh, Windows uporabljate, ali uporabljate Windows 10, ali uporabljate, ne vem, Linux, ali ste na telefonu. Če ste na telefonu, vemo, dajansko, kakšen zaslon imate, kakšne velikosti imate. Glede na to, kakšne velikosti zasloni imate, vemo, kakšna je dejansko to naprava. Če vemo, kakšna je to naprava, vemo približno, kakšne velikosti so iPhone kakšne velikosti so, recimo Galaxy 10, ne? potem približno vemo, koliko je dejansko vaš premožni status. Potem ne samo to, vemo tudi dejansko tudi iz piškotkov, včasih tudi dobimo informacije, koliko baterije vam je še ostalo na telefonu. Dobimo kup nekih informacij, kakšna tipkovnica uporabljate, tudi če ste se prijavili, recimo pa fejkate, da ste iz Amerike, pa uporabljate slo, slovensko tipkovnico, vse tudi to ve. Kup informacij je, za katere se uporabniki sploh ne zavedamo, da se onah z vsakim klikom dejansko potem tudi hrani. In, in a, mogoče, če se zgolo vrnem nazaj na, na komentar doktor Podjede. Ne? Jaz bi predvsem apeliral na tisto, mislim, genijalno ne? in to je dejansko to, kaj bi vsi morali početi, dajte like, dajte všečkrat komentarje tudi vaši prijatelji, s katerimi se ne strinjate, da si boste nekako objektivizirali dejansko pogled na svet, ker uh, jaz sem že večkrat razlagal, tudi v javnosti, Facebook in podobni bi morali ustanoviti neki neutralen like ne? ki ni like pa ni dislike, ampak je pač zgolj jaz sem prebral, ne? Ker, uh, Tudi včasih si preberem izjavo kolega, s katerim se ne strinjam, ne? ampak jo ne bom lajkal, ker pa če seveda se ne strinjam, ne? ampak bi pa rad sporočil, ne? recimo v Facebooku, ja, želim včasih tudi slišati kaj takšnega, pa tega ne morem nadriti, recimo. Ne? In to bi bili recimo tudi kakšni prijemi, ki bi nam nekako objektivizirali informacije, ki jih imamo. Ne? Upam, da sem ne govoril na, na, na tisto prvotno vprašanje.
0: Zagotoval pa je širina tako enormna, da se je ne zavedamo, dvomim, da se je zaveda, v bistvu tudi mladina dan danes, ne? je pa res, da imamo že, kot ste omenili kolegico, potrošnike, ki so veseli, da se jih spomni jeseni, da je potrebno preobuti gume in seveda oziroma pneumatike in zraven še katere točno, ne? Pa, doktor Podijed, tudi za čevlja, ne obstaja eh, kakšeno glas, ki se prikaže zelo hitro.
2: Ja, hvala, da ste omenili ravno čevlje. Ena enegdota iz mojega resničnega, neresničnega, resničnega digitalnega življenja. Namreč, eh, pred časom sem kupoval eh, neke čevle iz tujine, ki so sicer predvsej dragi in potem naenkrat zagledam čevlje na spletu oglas za te po izjemno ugodni ceni. Štiri krat cenejši so bili kot sicer in seveda tako je kliknem na to spletno stran, ki je bila, videte, res izjemno prepričljiva, vsaj v tistih prvih nekaj sekund, v norveščini in angleščini, torej mislim, da kupujem od norveškega podjetja, potem seveda tako je kliknem na te čevle, postim številko svoje kreditne kartice in Potem ponavadi me telefon opozori, da sem plačil s to kreditno kartico, takrat pa tega piska ni bilo. In potem se mi je zdelo nekaj čudno in sem šel preverjati, in seveda ugotovil, da je to lažna spletna stran. Ko sem šel malo poupati po informacijah, sem ugotovil, da je stran, seveda ne na norveškem, ampak registrirana dejansko na kitajskem, bančni račun je bil odprt v Hongkongu. In, um, jaz sem tako razočaran sam nad sabo, tudi nisem totalni. Ta nek novinec na digitalnem področju, očitno pa tudi nisem digitalni staroselec, da bi znal upravljati ko dobro s temi tehnologijami, da sem potem najprej pisal na neko spletno stran, ki je blokirala dejansko um, to spletno stran, ki je prodajala čevle, pač če se dala na nek seznam, na neko črno listo in čez dva dni te strani ni bilo več. Potem sem pa, paste to, v tem besu pisal uh, hongkonški policiji Uh, kitajskemu notranjemu ministru in še na FBI za vsak slučaj, kaj se mi je zgodilo. In, um, ho z Hongkongško policijo sem si še kar nekaj časa dopisoval in potem sem mi rekli, kje je registrirana ta torgovina, kakšne je nas... Potem so pač prevajal te podatke s pomočjo prevajanja v angleščino in se nekaj časa dopisoval z njimi. Rekli so, Ja, na banki sem seveda poskušal stornirati plačilo, pa mi ni uspel rekli, so mi, dajte malo počakati, mogoče bojo pa res prišli. No Leto kasneje sem si te čevle kupu poredni ceni. Toliko o naši naivnosti in kako hitro pademo na neke lažne informacije zaradi neke take obstranske informacije, kot je cena. In sem takrat bil pripravljen razdati vse svoje podatke, v sebi svoj naslov, številko bančne kartice in tako naprej. Tako je, mislim, da res potrebujemo neko izobraževanje na tem področju, predvsem pa, da ne zaupamo slepo vsemu, kar uh, drugi objavijo na Facebooku ali pa na kakem drugem omrežju, ali pa kar sami izbrskamo. To so pač nekredibilne, nepreverjene informacije.
0: Uh. Ta razlika, dilema med zasebnostjo in povezljivostjo, dr. Turkanovič, z vse večjim številom uporabnikov, pa tudi trgovanja upravljenega prek družbenih omrežij tudi začevlje, kot vidimo, postaja področje informacijske varnosti vse bolj pereče vprašanje, tako za odločevalce kot širšo družbo. Kako rešiti to dilemo med tem, kaj je zasebno in kako se povezati na vse zadnje s svetom, Uh, naročiti čevlje, da ne bodo še draži, kot so že tako bili.
3: Ja, z, da se, je pa zelo, bom rekel, uh, uh, zahtevno delo, no, če želimo. Uh, če, se, če, če bi se vrnil nazaj, kakor bi jas priporočal. Ne, uh, recimo, Če, če ste recimo na Instagramu ali Facebooku, pa vidite nekakšno reklamo ne? uh, kakšnih čevljev ali supergi, ne? Uh, seveda je opcija, da kri kliknete na tisti uh, 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 podjetji, ki vam tisto reklamira, pa vas bo kar dalo na njihov e-trgovino, pa boste od tam kupli in tako naprej. Za vi niste takrat delili zgolj za Facebooko informacije, delili ste ga tudi s tistim podjetjem, Krat ste pa Facebooku povedali pač, kakšne supergi, želite vse naprej. Ne? A ja, zgolj za Intermeco še enkrat, uh, to, da bo se vsi zavedamo, ker sem prej prašali, kaj se vse zbira od nas. Ne? to se zbiral, v nas. Torej, ko vi skrolate Instagram slike, Facebook slike in vsakič, ko se zaustavite na tisti eni slikici, pa čeprav je za to milisekundo dejansko eni in drugi, Facebook je to jansko organizacija, ki ima zdaj vse preko dejansko vedo, da me očitno tista slika všeč, pa čeprav je bila ena milisekunda. Ne. Če ste preko doročeni slik zaskrolali z večjo hitrost, je tudi to informacija, da vas tista slika ne zanima in tako naprej. To so vse informacije, ki jih mi recimo niti ne vemo. Ampak, če bi dejansko želeli biti popolnoma anonimni, ne, pri nakupih. In, in, in pri e-trgovanju bi to morali dejansko iti v, 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 recimo, v spostavitev tor omrežja, uporabo tor brskalnika, povezavo na takoj enovani dejansko tor omrežja, no, z, z temi storitvami. Zakaj? Ker tudi anonimno brskanje vam nič ne pomaga. Ne? Anonimno brskanje vam zgolj v vašem brskalniku ne bo sranilo zgodovine, kaj ste vi obiskali. Ampak, če ste vi znotraj anonimnega brskanja obiskali Google, ne bo Google vedel, da ste ga vi obiskali za tega IP naslova, pa čeprav niste bili prijavljeni v Google račun. Tako da edina rešitev tukaj je dejansko, ki zahteva veliko tehničnega znanja, da bi pač si pogledali recimo neke na Facebooku, zasledili tisti oglas z istim tempom, skrolaj naprej pa fejkali, da vas ne zanima, recimo potem se izklopili, šli na tor brskalnik. In poiskali tisto spletno stran, vpisali noter, ob nakupu pa bi morali uporabiti kartico, kot je recimo kakšna enkratna visa, ki ste kupili recimo kakšni trafiki. Pri dostavi pa bi morali si najeti poštni nabiralnik, ker če boste pa tam noter vpisali recimo vaš domačno naslov, ste spet na istem. Tako da, če bi želeli dejansko narediti vse to, da ste po polno zahtevano veliko, veliko korakov, ki pa na koncu se nam enostavno ne dane in tega redko kdo naredi. Ne.
0: V bistvu se sliši kot, da če želimo v sedanju ste biti anonimnije, kot bi bili imeli mafijske posle.
3: To je pa tisto najbolj žalostno in zato se velikokrat tisti, ki zagovarjamo informacijsko varnost in zasebnost, pa smo mogoče bolj glasni kot drugi, nas v določenih, rekel, uh, 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 političnih krogih gledajo na nas ravno tako, kot da želimo mi bistvu nekaj skrivati, ne. ampak zgolj želimo uh, narediti nekaj, kaj imamo pravico in, in ne želimo ravno z vsemi deliti vse te informacije, ampak točno tako je, ja, pa dejansko se počutiš kot nekaj, uh, rečemo, ne kot uh, stajni ampak kot pik, Ping Panther recimo, teren, teren, in pač potem izvajaš te akcije eno po eno, ne, in pod, pod, pod taktirko neke anonimnosti. Ne.
0: Biti anonimen je zelo zahtevno. Um, prehitro gre ena ura mimo. Jaz bi mogoče um, za, za zaključek uh, današnjega pogovora lepo prosila doktorico Južna Zdolc, če se dotakneva tistih uh, zelo. Pomembnih ljudi v našem življenju, a ne, če se vrneva na osnovnošolsko populacijo, vsi smo vključili v osnovno šolo, ste danes poudarili, in tam so učitelji nosilci eh, izjemne funkcije. Tudi pri medijskem eh, opismenjevanju eh, in nasploh za življenje, je v bistvu na njih ta velika vloga, tudi v prihodnosti, da bomo znali živeti v svojem realnem, virtualnem svetu čim bolj varno.
1: Ja, jaz bi mogoče um, da, dodala, sam še to preden na to odgovorim, dve, dve kratki repliki Ena je, da uh, tist, ko smo se pogovarjali, uh, lajki, dislajki, je pa neutralni lajki, ne, um, če nočemo uh, izgubiti uh, stika z drugimi mehurčki, ne, vse so tukaj mediji, pa gremo lahko na njihove spletne strani, pa ravno tako marsik izvemo, če ne drudbe z komentarjev, pa če hočemo anonimno kupiti no gremo še zmeraj lahko tudi navadno trgovino, pa s plačamo, ne, ampak to je seveda res že odmik. Od digitalizacije. Ne. To je bilo malo zašalo, malo za zares. Um, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se vsi zavedemo recimo enega osnovnega pravila. Če je nekaj preveč lepo, da bi lahko bilo resnično, uh, če je preveč grdo, da bi lahko bilo resnično, morda ni. Ne. Uh, če bi se držali tega nekega osnovnega napotka prnako po počevljo in česar poli drugega, ne, Bi nam to že morda lahko pomagalo pri tem, da se odločimo? Če bo učitelji znali to posredovati otrokom, mislim, da bomo že veliko dosegli. in Če bodo otroci to znali posredovati naprej svojim staršem, bomo tudi, ali pa starim staršem, če govorimo še o tisti generaciji, ki je morda malo uh, manj digitalno pismena, ne, bomo tudi ki že uh, posredovali. Pri tem pa se mi zdi zelo pomembno, da nekako uh, se držimo tega, da ne, postamo, ne postanemo preveč cilični, ne, in da nismo preveč na juni, nekako da poskušamo zbalansirati na tem spektrumu naš odnos do informacij in do virtualnega sveta, ki nas obdaja.
0: Hvala lepa. Doktor Podjet, vi vedno znova podarjate, da moramo nujno skrbeti za nek reden odklop od nadzornih tehnologij in za vsaj nekaj časa vsak dan postati spet samo ljudje. Je to v bistvu ena ta pot nazaj k neki bom rekla normalni komunikaciji, ker nivo, ki smo ga sedaj dosegli, je daleč od tega.
2: Verjetno res, pa veste zakaj? Zaradi tega, ker pač ljudje funkcioniramo tako da um, smo vojni gledat te naše uporabniške umestnike, ki se jim reče obraz. Če zreduciramo čustva samo na neki znakcev, na šest, kolikor mislim, da jih je na Facebooku ali pa na palec na vzgor, pa palec na vzdo ali pa na en srček, izgubimo ogromno informacij. E, tudi zdaj, ko komuniciramo drug z drugim nadaljavo, ni ista, kot če bi bili v istem prostoru, ker se tudi že tu po spletu ogromno izgubi. Tudi gledamo drug mimo drugega, jaz pač ne gledam vse čas v kamero, videti je tako kot, da ne gledam vas pravzaprav v oči in zato priporočam, ja, mislim, nikakor nisem proti digitalizaciji, ravno nasprotno, jaz mislim, da zaradi digitalizacije smo tam, kjer smo, bolj povezani, mogoče boljša družba v prihodnosti bomo lahko, upam, delali manj zaradi tega, ker bodo pametne naprave delale več na mesto nas. hkrati um, pa moramo voditi še eno pot, ki se je reče dedigitalizacija. Želim si zkratka, do leta 2030 bo na tem planetu od 25 do 100 milijard bolj ali manj pametnih naprav, povezanih v tako imenovani Internet of Things, torej uh, internet stvari. In To je k malo, čez 8 let praktično bomo že tam in takrat si želim predvsem, da nam te naprave dopustijo, da se odklopimo. In to bi morali biti tudi vodilo Evropske unije, ko um, razvija naslednje korake splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jo poznamo pod to zoprno kratico GDPR, da dopušča ljudem možnost odklopa in Varstvo lastnih podatkov. Še to je ena stvar, na katero dosti krat opozarjam. Mi smo glavna dobrina 21. stoletja in naši podatki. Zato moramo, menim, preobrniti ta poslovni model, ko mi razdajamo podatke in delamo brezplačno. Zato pravim, da smo digitalni tlačani. Ne samo, da živimo v digitalnem kapitalizmu, ampak smo tlačani digitalnega feudalizma in da začnemo varovati lastne podatke. Trži lastne podatke, če jih nekdo želi kupiti in da dobimo mi nek delež teh podatkov, ki so očitno tako dragoceni, da je šest od desetih najbogatejših ljudi ta hit na svetu, ki živi od naših podatkov. Tako da je mogoče to temel univerzalnega temeljnega dohodka, torej to, da dobimo naročnino za svoje podatke, ki jih zdaj dajemo sicer na okoli brezplačno, 300 do 500 evrov mesečno, ne pa da mi plačujemo za naprave 500 evrov, potem plačujemo mesečno naročnino za te naprave, pa še plačujemo za podatke, ki nam jih že enkrat poberejo. Pač ta, to logiko moramo nekako preobrniti. Upam, da nam bodo seveda dovolili.
0: Hvala lepa, doktor. Turkanovič. Kakšna je uh, prihodnost? Bomo lažje uh, imeli nazaj oziroma dobili nazaj več svoje zasebnosti, če jo želimo? Uh, in Ali bodo naše podatki nekoč, uh, tako kot je doktor podjet uh, omenil, nekaj vredni tudi za nas? Bomo tudi mi imeli kaj uh, od tega, kdo smo, kaj si želimo?
3: Um, mislim, da um, samo umevno ne bo V prihodnosti torej, se bo trend nadaljeval, vedno več informacij bomo delili naprej. Uh, jaz verjamem, da bo Evropska unija, verjamem, da bo tudi v Ameriki prišlo do sprememb, ne, ker vidim, da že bom rekel, če se po domače izrazim, co tajo, ta velike, hočejo jih spraviti na manjše kočke, ker so enostavno postali priviliki, zdaj koliko se bo kapitalizem temu uprl, ali ne, ne, vemo. Ampak uh, ta trend se bo nadaljeval, tudi, če naredimo korak v tej smeri, da na neki strateški, politični ravni omejimo zbiranje podatkov o državljanih in sveta, no? se bodo pač pojavile nove tehnologije, nove naprave, ki bodo na nek drug način začeli zbirati podatke in bomo spet vedno v tem nekem zaostanko. Ne? Bo pa, in je trend, kaže v to smer, prišla tehnologija, ki nam bo omogočila, da bomo nadzirali te podatke na način, kot bomo to sami želeli, ampak Že zdaj vem in lahko napovem, da to enostavno spet ne bo preprosto, ne? ker ne moreš to narediti enostavno a, preprosto, ker potem bi morali imeti eno platformo, takih pa nimamo in če nimaš eno platformo in ene domene in različnih zadev, potem enostavno to tehnično teže narediš in bi za vsako platformo, za vsako domeno mora upravljati vse sam. Rečeš, tej dovolim to, temu dovolim to in to enostavno se nam ljudem ne bo dalo, ker eno je, da imaš Uh, eno zadevo, ki jo kontroliraš, drugo je, pa, da se mora za o milijonih zadevah potem uh, urediti. In tega enostavno ne predvidevam, da večina nas ne bo počela. No? Kakšni nadobudneži, ki bo res imeli čas in voljo to delati, pa, pa bodo to naredili. No? Da.
0: Doktor, podjeti vas sprašuje, če se lahko to uredi z blockchainom.
3: Ja, ta self-sorry identity, ne, torej v Slovenščini to pre, prevajamo, ne samo upravljena identiteta, ne, dejansko izhaja iz blokčejna, ki je bil ta decentralizacija, ne, tako da ja, delno vključuje to. Ne. Um,
0: Spoštovani, hvala lepa za izjemno zanimiv, poučen, uh, verjame, da tudi osveščevalen uh, pogovor, ja, dr. Tulkanovič?
3: samo še za fun fact. Uh, ne vem, če poznate izraz Metaverse, ne? Uh, pač, se nam to zdi bizarno ali ne, ne? zgolj ena informacija, ne? obstaja podjetje RKFKT, ki izdeluje digitalne čevlje, superge, evo, informacija z doktor, Podjeda, ko bo naslednjičko poval, si lahko kupi digitalne čevlje uh, in to podjetje uh, dobesedno vam izdeluje digitalne oblike, recimo nike Adidasov, ki jih uporabljate potem kot avatar v nekem digitalnem svetu. Ne? In uh, trenutno je Nike kupil to podjetje za 33 milijonov dolarjev. Uh, tako da verjetno jih niso kupili, zato da jih bodo vgasnili, ne? ampak ker pač dejansko se še bolj selimo v ta digitalni meta metasvet ali matrica, kot je bilo na začetku omenjeno. Tako da.
2: Ja, zato, ker manj hodim, itak manj rabim čevle, tako da sem večinoma bos tole doma med štirimi stenami.
0: Tudi digitalni vas trenutno ne zanimajo oziroma mogoče vzbodo prihodnje. Um, ste želeli, doktorica Merljak, vzdolj še nekaj dodati? Za Jaz bi sam dodala, ja. da
1: je dejansko izobraževanje, se mi zdi ravno za to ključno, seveda pa ob vseh teh predlogih, ki se jih kolega že omenila, se pravi, in kar ste vi tudi omenili, regulacija, nadzor tehnoloških platform, s tem, da seveda treba biti pozoren, če jih razbijamo, lahko pet novih glav hidri in tako naprej. Ne? Zkratka, izobraževanje, kratkoročne rešitve, dolgoročne rešitve vse to mora iz roko v roke, zato da bomo nekako potem skupaj znali sobivati v virtualnem in v realnem svetu, ki postajata oba, vedno bolj prepletena.
0: Hvala lepa, spoštovani, hvala tudi vsem, uh, Mislim, da vas je bilo preko 250, ki ste nas gledali in spremljali uh, v živo. Vsem nam želim, da bi obuli prave čevlje in v nadaljevanju uh, tega meseca in leta, kar nam ga je še ostalo, šli dejansko v, uh, med ljudi, se odklopili, od nadzornih tehnologij, kot priporoča dr. Podjet, in se nadihali svežega zraka, ki ga v teh sobanah, kjer smo se danes videli, močno primankuje in tudi v družbi sami. Tako da tega vam želim do konca in tudi v prihodnjem letu. Vse dobro, do naslednjič in
1: srečno. Adijo,
3: srečno. Nasvidenje. Srečno
1: in nasvidenje.